0: bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto le ondate di vento borrascoso. Bagio e Nazar che si combattevano sembravano due meteore fuori controllo. Erano tanto rapidi che in quel corpo non le fu facile distinguere quanto stesse accadendo, tralasciando i bagliori rossi e blu. Un secondo colpo d'aria le corse incontro e riuscì a pararsi, invocando le rune del sole appena in tempo. Nazar caracollò ancora una volta al suolo aprendo una buca nel ghiaccio. Ci si schiantò con un frasuono assordante settandoci dentro in una lingua di luce che lo fece somigliare ad una stella cadente impazzita. Nonostante l'impatto, il ghiaccio non si infranse. Nazar riemersi a fatica dal foro fumante e fissò Panjouk con rabbia ancora per metà infilato in quella fossa spinse sulle braccia per tirarsene fuori senza risultato cazzo si bilò a Nisa invocò le rune della luna che le si allargarono attorno in una cupola stridente sollevandosi dal suo avambraccio corse in direzione di Nazar che ne avvertì la presenza con un sobbalzo Rudy non ti avvicinare le urlò. Le gambe della ragazza si bloccarono in automatico. Le rune le si agitarono attorno. Eh, cosa? Me ne occupo io. Resta dove sei, sono stato chiaro. Quel fare rabbioso ed autoritario la lì. Non le venne di ricordare altre occasioni in cui avesse percepito Nazar tanto adirato. Rimase ferma al suo posto. Ed assunse la posizione di guardia studiando Banjuk che stava tornando aggraziatamente al suolo facendosi delle gran risate. Fu sconvolta da quel che sentiva. Era opprimente. Quell'energia aveva lo stesso sapore di un incubo. Si chiese perché fosse concesso ad una mostruosità simile anche soltanto di esistere. Soltanto l'atterrare di Banjuk sul mare la spinse indietro. Si frenò le Collerone. Ma come diavolo poteva essere così potente? Da dove prendeva quell'oscurità? In fondo a quella tenebra percepì il nutrimento che l'essere aveva tratto da tutte le morti e le menti impazzite durante il periodo buio che aveva avvolto ravi e che lo stesso Banjuk aveva preparato per potersi cipare. E ancora più in fondo... Qualcosa di ancora più poderoso, ancora più intricato e diabolico. Per un attimo quella sensazione l'atterrì Lo riconosceva? Sì, l'aveva già sentita. Ma dove?
1: Nazar, ingenuo individuo. È amore quello che sento.
0: Esternò di punto in bianco Bagiuca infliggendole una scheggia di sgomento nelle ossa. Quella voce pareva provenire da altrove, dal basso, come se provenisse dritta da un pozzo, da una grotta o dall'inferno. Era bassa, gutturale, somigliava più ad un regno articolato. Nazar non rispose, digrignando i denti. <coughs> Si tirò fuori dalla buca con ogni briciolo di energia rimastogli in corpo e con il sangue che gli scorreva fuori dalle labbra. Era talmente raro vedere sanguinare Nazar che Anisa sentì il corpo farsi rigidissimo. Un istante dopo l'essere, fissò gli occhi su di lei.
1: Un gran piacere rincontrarci, Rudy.
0: La rigidezza lasciò spazio ad un'ira cieca. Fu una sensazione tanto forte da travolgere Nazar come un fiume in piena. Eppure fece sghignazzare Banjuk per il sollazzo. Queste
1: emozioni sono così umane. Cosa ti è capitato?
0: Rudy, mantieni la calma. Lo pregò Nazar spaventato. Riuscì a sollevarsi su un ginocchio. Invece, cosa c'è rimasto in te? Anisa avanzò verso Banjuk. La luminosità delle rune aumentò lo stridore della cupola si fece quasi assordante mentre i suoi occhi si illuminavano di azzurro sei diventato un mostro e per cosa per rancore nei miei confronti ebbene eccomi sono tuo prenditela con me e lascia questo mondo in pace ban giucca rise ancora e Nazar imprecò provando ad alzarsi in piedi le gambe lo riportarono subito in terra
1: Povera anima disgraziata.
0: La scherni Banjuk. Sollevò un braccio preparando un colpo. Gli artigli bianchi e acuminati aumentarono in lunghezza. Nel mio
1: destino si svela un disegno ben più grande. Voi due state soltanto intralciando la mia strada.
0: Farisci dannato! Anisa tese le braccia e gli lanciò contro l'energia lunare. Le rune si bersagliarono su Banjuk come proiettili per fase di luce. Banjo, che non si mosse neanche. Soffiò, come per spegnere delle candele invisibili. Scatenò una corrente imbuvalita che investì le rune e le rispedì al mittente. Incredula, Anisa spalancò gli occhi e si parò con entrambe le braccia, incrociandosele sul volto. L'energia lunare la colpì brutalmente e rotolò accanto a Nazar. La ragazza giaceva vicino a lui. Il suo corpo aveva tracciato una profonda traccia nel ghiaccio. Il suo corpo ferito emanava a vapore e perdeva sangue come un rubinetto aperto. Quella vista fu la spinta per rimettere Nazar in piedi. Gridò in un verso che gli aprì in viso un'espressione omicida che per un istante lo rese molto più simile a Banjouk che ad un Krusian. Gli si scagliò contro dopo aver invocato l'energia azzurra che gli lampeggiò soltanto su un braccio in deboli ondate intermittenti. Le rune della sole fuori uscirono spontaneamente dal corpo di Rudy e incominciarono a curarlo. Riprese conoscenza e sollevò appena la testa, tremante e mugolando. Vide Banjuk parare il pugno di Nazara sul palmo della grossa mano, sovrastando il suo amico di un metro buono. Rudy non ricordava che fosse tanto alto. E tanto grande. Poi il mostro richiuse la mano e conficcò le lunghe unghie affilate nella spalla di Nazareth. Anisa emise un urlo silenzioso strabuzzando gli occhi, non trovandosi voce in gola. Il suo amico non fiatò e non si spostò di un millimetro. I due rimasero a guardarsi, uno sorridendo divertito e l'altro con dolore e la furia impresse sulla faccia gli aculei di Banjuk trapassavano l'intero braccio ancora proteso e tutta la spalla sinistra con la quale Nazar aveva caricato il colpo. il suo sangue gocciolava senza un rumore sul ghiaccio scivolando fino a Ruti. Banjuk mostrò un ghigno spianando i denti e ritrasse bruscamente la mano il braccio di Nazar venne troncato di netto e piroettò nel cielo schizzando sangue tutto attorno Anisa ingoiò aria vuoto e si rimise in piedi scivolando sul ghiaccio con gli anfibi le rune del sole svanirono scoppiettando Nazar ricadda all'indietro e Banjuk preparò un secondo colpo librando gli aculei verso l'alto con l'intenzione di infilzarlo per la testa come uno spietino Rudy si lanciò tra i due ed il nodo scarlatto reagì in automatico esplodendo <ride> Nazar venne sbalzato a dieci metri da lì. Panjuk non si mosse. Fu come se la detonazione gli fosse sparita attraverso. Anisa lo fissò incredula e col sudore a scenderle copiosamente sulla fronte, il fiato spezzato ed i muscoli in fiamme. Era completamente illeso e la fissava con irritazione. Il ghigno divertito era sparito. Sei
1: davvero una seccatura,
0: grugnì Panjuk. Poi successe qualcosa. Percepì la mente di quell'essere cercare la propria. Fu come se quello sguardo illuminato di rosso provasse a risucchiarle il cervello. La ragazza urlò, tenendosi la testa, e qualcosa fuoriuscì dall'energia di Van Gogh, come se ci fosse intrappolata dentro. Un fumo nero e dilaniato a tratti dai fulmini aveva fuori uscire dall'intero corpo di quel mostro e la forse, dentro una soffocante nube oscura. Le ossa di Anisa scricchiolarono. Nerudi percepì quella pelle in parte umana ritrarsi. Con orrore sentì la metà del corpo della ragazza incominciare a svanire, su se stesso tirando da ogni lato. Si ritrova con due facce in un volto, ed una di quelle due facce era la sua. Quella vera. Rudy fu certo che si sarebbe lacerato a metà mentre mille aculei di dolore lo pungolavano in tutto il corpo. La nera gli vorticò attorno, e presto fu visibile soltanto quel volto diviso, con gli stessi occhi chiarissimi, brillanti e inondati di lacrime. Lo strillo sofferente di Rudy parve avere entrambe le voci. E presto venne soffocato completamente da quell'immenso fumo turvo. Nazar si rialzò, ricadde, imprecò si rimise dritto e corse, lasciandosi dietro gocce di sangue dalle ferite che ancora non si richiudevano. Cadde di nuovo e si rialzò con ogni grammo di forza che si trovò in corpo. Che tu sia maledetto! urlò verso Banjuk. Quel pazzo lo stava uccidendo! provò ad avvicinarsi alla nube che aveva interamente ingoiato Rudy ma venne respinto all'indietro allarmato cercò la mente della ragazza in quel vortice nero la coscienza di Rudy era nel caos Nazar tigrignò i denti riuscendo ad aprirsi attorno a uno scudo energetico precario si lanciò a capochino dentro il fumo stavolta riuscendo a penetrarlo percepì ogni turbamento tormento ossessione e angoscia della vecchia vita da incarnato di Rudy massacrargli la coscienza lo sentì piangere e strillare mentre provava a ribellarsi in vano e poi ogni senso di colpa strazio e timore che Rudy non aveva potuto provare nel corso dei secoli per le incarnazioni tanto elevate in cui si era ritrovato lo stavano abbattendo ora forti di quella forma umana e sentì che lui aveva riconosciuto quel caos. A quanto pare si erano già incontrati. Rudy. Nazar cercò in ogni incubo, scavò dentro a tutte quelle sofferenze. Si fece il largo nel limbo e cercò nel profondo di quel dolore. Rudy, sono qui! Protese una mano, ma fu inutile. Il collegamento non esisteva più. Tra lui e Rudi, non c'era nessuno che potesse andare a prenderlo. La nube si stancò di quei tentativi ostinati e lo rigettò fuori. Nazar crollò sul ghiaccio allo stremo. Qualcosa gli stava rigando il viso e ne fu sorpreso. Erano lacrime. Qualsiasi cosa fosse che stava uccidendo Rudi, era la stessa che aveva conferito a Banjooka tutto quel potere e che aveva potenziato le l'Enicta, tanto da consentire loro di mandare il Tempio di Kairos in frantumi, da spezzare la protezione di Nazar nel passaggio del ristorante e da lasciarle infiltrare dove più piacesse loro. La stessa che gli aveva concesso di mutare in un mostro, strappandolo alla sua bontà. La stessa che gli aveva ottenebrato la mente, che gli aveva consentito di demolire Todor Koi da battere Staren, trasformando Ravi in una distesa di ghiaccio nel morte. Nazar ricordò con dolore quei giorni in cui i loro cuori uniti avevano nutrito quelle stesse terre che ora Banjoke provava a distruggere, in cui avevano combattuto al fianco degli Arith, proteggendoli e facendo prosperare l'isola e le loro vite ricordò gli occhi azzurri di Banjouk, il suono sinuso e amorevole che la sua voce aveva avuto mentre intonavano assieme canzoni benefiche attorno ai falò. Lo stesso caos che stava uccidendo Rudy aveva da tempo portato via quel Krusian. Il vero Banjouk non sarebbe tornato mai più. Nazar pianse per la prima volta da che era al mondo fissando impotente la nuvola scura che stava divorando il suo amico ogni speranza in lui si spense e sentì che Banjuk ne traeva godimento sì, provava gioia per quel suo strazio devastante
1: il tuo potere si spreca in lacrime, fratello mio
0: Banjuk gli si avvicinò girando attorno al vortice nero
1: l'amore ho compreso ti sottrae tutto. Perché sprecare a questo modo la tua incredibile esistenza, in nome di un
0: futile sentimento? Nazar lo fissò, ancora riverso al suolo, con una smorfia di dolore sul viso, rigato di lacrime. Non siamo fratelli, Pangok. Non più. L'essere sorrise con quella bocca troppo larga.
1: Ho conosciuto il potere, Nazar. Non è neanche lontanamente comparabile all'amore.
0: Tu hai ormai dimenticato che cosa sia l'amore, figlio mio. Riconoscere quella voce paralizzò Nazar. Mangiù che si voltò. Trista, era apparso alle loro spalle, a poca distanza dalla nube scura, e li fissava con un'espressione serena. La tunica bianca veniva appena scossa dal ciclone dietro di lui che non pareva poterlo toccare no. Nazar gemette si asciugò le lacrime con il braccio e no. il sorriso che si dipinse sul volto del bambino parve illuminargli tutto il viso zittendo Nazar l'energia di magico lo avvolse con garbo Protese un braccio accanto a sé, facendo comparire una sagoma luminosa. Quando la luce perse intensità, svelò Urz. Il cane puntò il muso verso Banciucca e snodò i denti ringhiando. Si appiattì al suolo e abbaiò. La runa baluginò con forza sulla sua fronte. L'espressione di Banciucca era infastidita. Nazar percepì nitidamente che non avesse previsto l'arrivo del bambino. Con ogni probabilità non doveva essersi accorto di lui in precedenza.
1: Un Arit con un corpo etereo intatto mi sorprende,
0: disse infatti.
1: Ma non sono più tuo figlio e non provo certo timore alla vista del tuo animale sacro. Urrut si abbagliò di nuovo
0: e il bambino continuò a sorridere con la stessa aria di serenità. Oh... Ma questa creatura non è per te. Il bambino toccò la testa di Uruz che si calmò immediatamente. Il cane si sedette e girò il muso dietro sé fissando la nuvola nera e vorticante. E mise un verso. Si rimise dritto ed interrogò il bambino con gli occhi che è a noi. A quel punto il cane lupo si alzò e corse dritto dentro il molinello. Mangiù che sbuffò con fare divertito scuotendo la testa. Lo divorerà. Mi addolora comprendere come il buio abbia rovinato un essere tanto speciale come eri tu. Tristan invocò un cerchio magico che apparve sotto i suoi piedi scalzi in un baluginio viola. Ti abbiamo donato la vita e non ricordi neanche più che cosa voglia dire, amare. L'espressione del mostro cambiò ancora. Ora sembrava veramente seccato.
1: (coughs) Tu. parli
0: troppo esternò in quel tono basso e minaccioso ne va via strillò Nazar Banjuk sollevò il braccio e tracciò una striscia rossa nel vuoto con gli aculei la sua mano si spezzò e le unghie ricaddero al suolo tintinnando la creatura urlò ritraendosi mentre il cerchio magico viola si estendeva e lo scudo sul quale aveva impattato strideva Tristana si sollevò da terra e Nazar lo seguì con lo sguardo. Riconobbe l'energia emanata dal piccolo e boccheggiò. Impossibile. Eppure, nonostante non avesse più un corpo fisico a sostenerlo, Tristan incominciò a cantare con la sua voce soave e chiara di bambino, mentre la ferita di Banjuk non accennava a rimarginarsi e la luce viola gli si arrampicava fino alla spalla. Al di là di ogni aspettativa, la magia prese vita e la canzone rituale Cruz risuonò tutto intorno a loro. Ogni cosa vibrò. Manjuka sgranò gli occhi e arretrò, gorgogliando. La luce di Tristan aumentò. Un cerchio magico si aprì sotto al corpo di Nazar, riverso in terra. Lui sollevò istintivamente il braccio integro e sterrefatto. Non avrebbe mai pensato che Tristan potesse essere tanto forte da invocare quel rituale. Avvertì il braccio amputato a cominciare a formicolare. Sta zitto! Banjo che premette le mani sulle orecchie ringhiando ed emanando versi di patimento. La luce che un tempo aveva intessuto il suo stesso sangue gli bruciava dentro le vene come veleno. L'oscurità in lui si ridusse ad una favilla quasi indistinta. Gridò come un folle, sentendo le forze abbandonarlo. La mente di Rudy vide il tramonto. Una pallina appena lanciata disegnò una riga sull'acqua del ruscello. I raggi solari gli scaldarono il viso, seppure parzialmente celati dal cavalcavia. Zaccaria gli corse incontro con la pallina in bocca. Corse e corse, squarciando il buio con la runa, e sollevando schizzi brillanti, inzuppandogli il kiwi Rudy spalancò gli occhi e riconobbe Uruz fissandolo incredulo mentre arrivava fino a lui e. ricordò. Per un momento il dolore lo prese, ma quando si rese conto che adesso il suo cane era vivo, la gioia fu talmente immensa da cancellare tutto il resto. Il cane gli saltò tra le braccia. E Rudy lo strinse a sé, incredulo, e piangendo dal sollievo. Lo chiamò col suo vero nome, mentre la nube fosca attorno a loro si estingueva in uno sbuffo. L'energia viola attorno a Tristana si ampliò ancora ed invase ogni cosa in una poderosa deflagrazione sfolgorante. Rudy si ritrovò immerso nel fulgore, stretto al suo cane, di nuovo nel corpo della ragazza. Si rese conto che ogni ferita ed ogni dolore erano scomparsi e quando l'abbaglio si dileguò vide Nazar che si ergeva fluttuando in aria per pervaso di chiarore azzurro. Il suo sguardo risplendente, il suo corpo rigenerato, sovrastavano Panjouk che si era appiattito sul ghiaccio e si schermava gli occhi sanguinando da ogni poro come un pezzo di carne cruda. Il braccio di Nazar era ricresciuto. Abbi il coraggio di finire ciò che è incominciato. Lo sfidò il Cruz. Gli si lanciò contro il luco colpì in pieno petto, ascoltandolo urlare in un suono cavernoso. Il corpo di Vanjooq rotolò per quasi un chilometro. Provò ad arrestare la corsa conficcando le unghie rimaste nel ghiaccio. Si spezzarono anche quelle facendolo strillare dal dolore trovò infine riverso al suolo col suo stesso sangue che provava ad annegarlo impregnandogli l'abito e confondendosi col colore di quel completo rosso Banjo che con astio, fissando con uno sguardo carico di rancore la figura luminosa di Nazar che ancora si elevava nel cielo invocò la nube scura che fuori uscì dal suo corpo e lo ammantò in pochi istanti prima di sparire in quella nuvola buia aprì la bocca e proferì ho
1: appena iniziato
0: lo videro fuggire ed aggressarsi alla loro vista l'energia viola si spense e Nazar plano sul ghiaccio a pugni stretti il cerchio magico di Tristana svanì ma il bambino mantenne accesa l'energia di magico cotardo bisbigliò Anisa ancora in ginocchio e stretta al cane Zac leccò la faccia mentre la ragazza guardava le tracce di sangue che Banjuk si era lasciato dietro. Nell'udire quella frase, seppur così bassa, Nazar si voltò di scatto, incontrando lo sguardo di Anisa. Il sollievo lo pervase ed il suo volto si illuminò. Le corse incontro e la travolse in un abbraccio tanto stretto da rischiare di spezzargli le ossa. Grazie al cielo. Gemette. Anissa gli picchiettò un braccio. Soffoco. Nazar rallentò la presa, inginocchiato davanti a lei, senza smettere di stringerla. Che non ti venga mai più in mente di fare una cosa simile. Bisbigliò con voce instabile. La ragazza ricambiò l'abbraccio, serrando la mandibola. Non starò mai ferma a guardare mentre ti ammazzano, brutto idiota. Zaccaria girò loro attorno, scodinzolando. Quando l'abbraccio si sciolse, Nazar la fissò per un po', a sopracciglia increspate, tenendole le spalle. Poi l'energia di Rudy gli parlò e sorrise. Hai ricordato? Esternò. Lei sorrise, accarezzando il cane lupo. Sì. Grazie per ciò che avete fatto tu, e Staren. Non. Non ci sono parole. Perché non me l'hai detto subito che questo cane era. Nazar le asciugò una lacrima che le aveva varcato la guancia. Alcune cose vanno scoperte senza che nessuno te le svegli, Rudi. Lei a noi. Si rialzò in piedi e Nazar la imitò. Il cane le si è sedette accanto. La ragazza fissò Tristan, immobile dietro di loro. Con le mani intascate nella tunica, l'energia di magico a smuovergli i capelli biondi. Tornerà, disse il bambino con il volto serissimo. E quando lo farà, dovrete possedere gli strumenti giusti. O questa volta rischierete davvero di morire, Rudy. Anisa fissò il suolo col cuore in gola. Ripensò alla nube oscura che l'aveva vinta dall'incubo ad occhi aperti che l'aveva travolta. Quel... caos. Sillabò. Nazar la fissò. È, è più di un semplice potere, vero? È... un'entità. La fronte di Nazar venne attraversata da una ruga. Ho letto la tua memoria, Rudy. Sospetti... che sia la medesima entità che ha annientato in underk. Non è così. La ragazza a Nui, deglutendo... Mentre quelle immagini orribili le scorrevano davanti agli occhi. Ricominciò solo in quell'istante a sentire fritto. Nella foga di correre lì non aveva indossato il cappotto. Si materializzò indosso il parca e si strinse le braccia. Ed anche lo stesso che ha intaccato quelle terre. E Ta coda lo aveva predetto disse anche stavolta Tristan si avvicinò di più a loro mentre Anisa fissava il pavimento bianco quell'entità maligna è la sostanza stessa del caos come voi avevate sospettato Rudy si sta spostando di mondo in mondo è arrivata fino a noi ed ora Banjuk ne il triste burattino Com'è facile corrompere un animo ferito mormorò con tristezza. Nazare intascò le mani. Da dove è venuto quest'essere? È Difficile stabilirlo ora. Tristan lo fissò, aggrottando appena le sopracciglia. Ma è potente, e se lo affronterete nelle condizioni attuali vi annienterà entrambi. Tu credi che ci sia speranza? Non potei fare a meno di chiedere a Nisa. La nausea le risalì in gola e cercò con difficoltà di scacciare quanto aveva vissuto da poco dalla mente. Nazar le si accostò passandole un braccio attorno alle spalle. Come potrà l'umanità sopportare tutto questo, Tristan? Come possono gli esseri umani non spezzarsi di fronte ad una creatura simile? Quell'oscurità ha messo perfino me. perfino noi in difficoltà. Tristan riprese a sorridere. Non conta il rammarico crudi. Non contano lo spasimo, il cruccio, la desolazione, l'afflizione. La ragazza sollevò lo sguardo per guardarlo. Non conta neanche un possibile supplizio, né da chi esso ci viene inflitto. Nazar la strinse di più a sé. Tutto quel che importa sono le nostre armi quello che è importante sono le infinite possibilità in nostro possesso sono tutti gli strumenti che abbiamo lei sospirò e il cane le si spinse sul fianco e che strumenti abbiamo noi? per cominciare avete l'un l'altro Tristan palesò nuovamente un cerchio magico stavolta curiosamente differente Nazar lo esaminò con gravità. Inoltre, ho un dono per voi, che spero di cuore accetterete, Rudy. Il bambino tese le mani. Tristan! esternò Nazar in tono agitato. Non puoi! E voglio donare a Rudy la mia essenza AIT. Proseguì Tristan in tutta tranquillità, così che possa proseguire nel suo ruolo, diventando integralmente autonomo. Anissa lo fissò senza capire. Sumarrita. potrà possedere i suoi nuovi nomi senza l'ausilio dell'assegnazione di Nazar potrà avere pieno accesso al potere Arith anche se qualcosa dovesse andare storto nel vostro legame caso casomai qualcosa dovesse compromettere il vostro collegamento fece una pausa per fissare Nazar che sentì una fitta di sorpresa nel petto tristan sapeva anisa sgranò gli occhi davvero è possibile una cosa simile tristan continuò a tendere le mani lo è se vi dono la mia essenza niente potrà più sfaldare la vostra trasmutazione dividendovi in frammenti rudi la mia energia vi renderà solido e completo scomparirai tristan si introdusse nazare in tono grave se perderai la tua essenza non potrai più tornare come Arit. non potrò più essere un Arit, è vero replicò il bambino ma niente scompare davvero mio signore sarò semplicemente altrove sarò qualcos'altro Anisa fece un passo indietro scuotendo il capo no io non voglio questo non ce n'è bisogno troverò un altro modo per rinforzarmi Inoltre, c'è Nazar ad occuparsi della mia assegnazione. E questo è così da sempre. Trista non si dipinse in volto un'espressione tanto seria che zaccuggiolò Le cose possono cambiare, Rudy. E ritengo che tu e Nazar abbiate molto di cui parlare. Anisa cercò gli occhi di Nazar. Lui distolse lo sguardo. Dunque era vero? Le stava nascondendo qualcosa. Il bambino prese con decisione le mani della ragazza. Lasciate che vi faccia questo dono. Lei tornò a guardarlo e il rammarico le increspò il viso. Perché lo fai, Tristan? Le devo, voi aveste imparato cosa sia l'amore infine, Rudi. Il bambino le sorrise di nuovo e la sua energia aumentò. I due vennero invasi dalla luce. Mentre Alisa stringeva i denti per sopportare la pressione, incominciarono a sollevarsi dal terreno. Un gesto d'amore non dovrebbe uccidere nessuno. Non ha senso, non è giusto, disse lei, mentre il cerchio magico sotto i loro piedi si allargava a dismisura. Tristan rise, con la sua voce chiara e cristallina. <ride> E come si può meglio morire che affrontando l'oscurità per amore della luce? Fu l'ultima cosa che disse. L'energia arid si staccò da lui in una radiosa bolla viola, scivolando fuori dal suo plesso solare e innestandosi in quello di Ruti. Quel potere nuovo lo pervase e lo inondò completamente, facendo vibrare la terra. Ogni piccolo strato del suo essere fu da lui in quel momento e poi lo lasciò ed ogni sua incarnazione passata, presente, futura si unì in una cosa soltanto. Per un istante mille volte passarono su un suo mentre si sollevava verso l'alto, totalmente inondato di luce. Poi l'energia defluì nei suoi sette chakra e si stabilizzò, riportandolo a terra. Tornò soltanto il viso di Anisa. Tristano si dissolse in mille particelle luminose risalendo verso il cielo grigio. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto.